0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。大家好，欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。上期我们谈了上海封城，这期节目我们来继续谈谈这场荒诞的悲剧。这个春天，整个中国似乎慢了下来，包括最大城市上海在内，接近三分之一的人口被封在家里，街上只剩下一群群大白的身影，城市变得无比安静，偶尔响起通知集体做核酸的大喇叭声，恐吓居民不参加核酸检测会有严重后果，让有些上了年纪的人隐约想起几十年前那个恐怖的时代。偶尔也是会有些别的声音的。四月二十八日晚上，上海到处响起了敲锅声，饥饿难忍的市民们在自家窗口一起表达不满。这场去中心自组织的微抗议，文宣上甚至还借鉴了两年前香港抗争的经验。政府抓不到组织者，只能找几个倒霉的市民寻衅滋事了事。而在此前的那个周末。一个名为《四月之声》的视频，在发布五小时内被观看四亿次。这个五分多钟的短片没有一句评论，仅仅是剪辑了上海封城一个多月里多段民众的原声片段，反映了市民生活遭遇到的各类生困难和不公。这个视频很快被有关部门封杀删除，却引发了一场全国范围的线上起义，各地都有大量民众接力转发这个视频。上海所谓防疫引发的人道灾难，已经到了触目惊心的程度。一个月前，大家会关注老人生病无法及时医治而离世，这现在已经不能成为新闻。我刚刚看到两则消息啊，我自己的一位年龄还不到六十岁的母同校学长，在家中去世多日被发现，死时家里只有一碗米饭；一位年仅二十八岁的南非外教，疑似在家饿死。作为据说享受各种特殊照顾的外国人，发生这种事情也确实令人震惊。这还算是能够得到一定关注的群体。那些挤在群租房里手停口停的外来打工人，或是老社区里海量的独居老人，这样悲惨的事情恐怕只会更多。连官方都承认有人死于所谓严重营养不良、电解质紊乱。这种场景是上海开埠一百多年来从未有过的，居然还发生在二十一世纪的今天。就像我们上一期节目中所讲的，二战以后所有的饥荒或其他物资供应不足所引发的人道灾难，其实呢都是人祸。疫情爆发这两年，因为出现散发或者小型群聚疫情而、啊、被撤职的地方官员数不胜数，但因为经济没搞好或者民生凋敝丢官的却从来没听说。小地方尚且如此，钦差大臣直接督办的上海更是不能例外。既然清零本身已成为唯一的目标，那么为了到达此目的而产生的一切损失，都只算是为了实现这个伟大目标的一点失误。这种逻辑曾经造成了1930年乌克兰和1960年中国的大饥荒。不过，大多数人都没想到，在这个所谓改革开放40多年后，又一次上演了《我爱我家》里面那句经典台词。你爷爷出点食物，我爷爷就要要饭了。新冠疫情爆发这两年，中国通过核酸检测、健康码等工具，实现了对人民行动的全方位控制，建立了世界上最强的数字集权。随机出现的严厉风控禁足，动不动就紧急集合测核酸，加上大群穿着白色防护服、看不清脸的防疫人员，实在太像游鱼游戏中的场面。因为没有绿码，寸步难行，人们不得。不。不一次次排大队去测核酸，在深圳等城市甚至被要求每48小时测一次，所谓鼻子都被捅出茧子来了。各地政府在防疫上会竞争性加码，而各地百姓之间也互相大型内卷。一旦自己居住的城市有几例而被封控，所有人众口一词骂那几个感染者是来投毒，或者抱怨外地政府管理不严。很少有人质疑这种措施的合理性，只有到自己的城市被封到饿肚子了，或者是断了收入来源，才会在微博上哭诉自己的不幸，但还是会把这口锅丢给所谓的美帝国主义制造的可怕病毒。上海作为中国大陆经济体量最大、最西化、外国人聚集最多的城市，它的人民确实相对于其他地方是既不好管也不好哄。他们精明务实，而且消息灵通，不会相信什么国外水深火热的鬼话，也不容易被宏大叙事忽悠。民众和政府基层对于当前的中国式魔症防疫是普遍不认同，甚至上海政府方面都对自己经济地位重要绝对不会封城抱有幻想。上海有许多医学专家时不时的出来发表反对清零的言论，甚至有人直言不讳的说奥密克戎就是种感冒。这种看法本身也许是务实的，但现在清零早已不是一个公共卫生问题，而是政治问题。上海总是心存与国际接轨幻想，如果真的实现了，那那些两天测一次核酸的地方的人民会怎么想？和之前的香港一样，上海也是在共存和清零的犹豫中浪费了资源，造成了疫情的大爆发。加上上海又是一个民间与市场力量远远强于政府的地方，以防疫为名让这座城市的市场经济停摆，它的短期应对确实可能要比内陆那些政府包办一切的地方要迟缓。让高傲的上海人为了一颗白菜打起来，在舆论观感上跟年初啊所谓香港人躲避疫情偷渡去深圳的所谓新闻一样，让许多受众产生一种啊你也有今天，谁叫你不听话的爽感。而对于不听话的上海人，这种夺走你一切，然后喂你一口饭吃，还让你感恩的架势，也可以被看作是一种服从性训练。2020年的武汉封城和两年后的西安、上海等地的最大差异，主要是在于政府的干预程度。由于疫情突发且事态严重，武汉的封城得到了民众的高度配合，并且中共的地方官僚机器在一段时间内反应迟钝。虽然不得不动员各类企业，不得不动员各类企业和民间力量协助抗议，盒马、京东、美团等外卖物流电商企业被鼓励积极参与配送。虽然以初代新冠病毒的致命性，这还算是相当危险的任务，但在重赏之下，还是极大的改善了城市的物资供应。中国当局虽然因为曾极力隐瞒新冠肺炎爆发而犯下了巨大罪行，但实事求是地说，实在遮掩不住时被迫进行的武汉封城，因为目标明确并得到人民的理解支持，整体执行还算颇有成效。而从去年年底西安封城开始，封控的唯一目的就是确诊清零，不清零就不恢复正常。在这一思路的指导之下，一旦进行封控，就要求所有的人、所有行业禁止，由政府来包办一切。武汉疫情爆发时的惨剧，很大部分是由于医疗系统的挤兑崩溃、居民生活物资匮乏引起的。但现在成了由政府主动实施的抗议措施。一个城市静态管理，第一件事情就是封医院，然后是超市和菜市场，最后还要禁止物流和快递，要把一切都计划起来。不仅要人们乖乖待在家里，还要乖乖待在家里，等待政府来包办你的生活。2022年计划经济这一对于大部分50岁以下中国人相当陌生的体验，突然大规模的走入现实。上海封控期间，人们扎扎实实地体验了一把苏联笑话里的世界。每天早上定十几个闹钟抢菜，手快有手慢无，抢到的菜却像开盲盒。不要说不考虑个人喜好，很多菜已经烂成一堆湿垃圾，土豆上长出几寸长了芽。抢到的东西不是自己需要的怎么办？很好办了，邻居间以物换物就可以。你借我几个鸡蛋，我还你几罐可乐。实际上、啊，这些都是计划经济时代，比如前苏联和毛时代中国人生活的日常。方程中派发的各种物资和当年的国有粮店、菜店、肉店的商品一样，是国家统一调配的，缺少了价格这个无形之手，当然无法精确匹配每个人的需求。当然，这里啊，有很多人会说啊，有就不错了，哪有的功夫挑挑拣拣？确实，每个上海人都在找吃的。家产百亿的私募女王徐新要去团购群里抢面包，新能源独角兽未来汽车的老总要跟邻居用葱换盐。有钱没钱，在这一刻似乎一样平等，倒是迎合了许多低龄毛粉对计划经济的美好想象。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间。把握喧嚣下的中国脉动，内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。我们继续来聊上海封城的深远影响。以上海这次应对疫情的慌乱和仓促，很难说高层真的如某些人猜想的，在那里玩什么计划经济试点，甚至政府自己也未必意识到这点。就算意识到了，也不能承认。上海这次的计划经济，就像历史上所有的这类实践一样，至少在开始阶段，都来自于短缺经济下提高特定产品的配置效率的权益之策。在某些特殊时期，比如二战，即使是那些公认的自由市场经济国家，也实行了相当程度的中央计划和管制。上海物资的短缺，尽管这种短缺是人为造成的，让政府扮演起计划分配的角色。封城一月后，这种状态甚至已经改变了人们的观念。解决抢菜之苦的方式是小区居民组团采购政府提供的物资，而敲锅抗议的人们的诉求也是要政府发物资。似乎已经没有人想为什么最基本的生活用品都要问政府去要。当然，上海这次的紧急计划状态演练确实问题百出，各环节中充满着惊人的腐败、浪费和低效。不过，这其实也是苏联或者毛时代中国经济活动的。平常事，不管你把计划搞得多么完善，依然难以避免。实际上，我们会看到，因短缺而生的计划，最终必然会因为低下的配置效率，加强了短缺。就像上海人领到政府发放的物资包里，总是缺这个少那个一样。上海因为疫情的封锁，还可以说是对突发事件的紧急应对。但在全球油价、粮价暴涨的当下，面对长期的匮乏风险，此类管理措施会不会成为常态？封城中中上海人的窘态，以后未必不是中国人的日常。上海有六十万外国人常年居住，占中国常住外国人的一半以上。这次封城让很多洋人首次直面中式防疫的硬核。这些一直被认为享有超国民待遇的洋人，在封控之初还能得到基层政府的重点照顾，但随着解封遥遥无期，资源逐渐紧缺，这些国际友人也开始挨饿了。而且他们很多因为不懂中文，无法及时的获取抢菜、领物资的时间，根本不知道去哪里获得这些东西，一下子进入了艰难和危险的境地。除了我们。前面提到，疑似在家中饿死南非外教，甚至连日本领事馆的工作人员、美领馆的马润大兵都陷入了断粮挨饿的境地，不得不紧急撤离。题外话，与美国领事馆人员紧紧急撤离上海几乎同时，美国驻乌克兰大使馆宣布即将重返基辅。看来上海真的是危险过战区啊！虽然强大的祖国可以让他们免于被送去方舱隔离，心爱的宠物不会杀死。但之前在外国人看来跟西方大城市没什么两样的上海，突然显露出他们所不知道的另一面，让他们感到万分的惊吓。受受到更大惊吓的是外国资本家们。四月前三周，上海及周边地区的货运量同比暴跌百分之八十一，上海港外滞留的货轮达到数千艘。现在上海甚至无法正常到达近在咫尺的苏州和南京，这对于那些总部设在上海、工厂。是在长三角地区的跨国公司来讲是巨大的麻烦。外商们的恐惧是直接和真实的。中国欧盟商会主席直言不讳地表达了对中国领导人不肯采取果断行动调整策略的极度失望。而中国美国商会的调查显示，百分之二十的在华美国企业已经考虑将生产线转移出中国，更有百分之五十的企业将减少在中国的投资。日本驻上海领事馆更是直接向上海政府发函，称在上海和长三角地区的一万多家日资企业无法正常运转，将对中国的经济造成严重的影响。更要命的是，上海的停摆对全世界的供应链都产生了巨大冲击，如同香港的外资撤离和移民是在今年才到了高峰一样。那些在之前几年的中美贸易战、中国与西方走向对立的过程中依然坚守在中国的外资企业，而其中有一些已经在华发展了几十年。也终于要被逼走了。作为商人，可以不关心民主、自由、人权这类概念，美国可以尽情享用中国的各种低人权优势。但作为跨国资本在华大本营的上海，被如此缺乏科学和透明的决策折腾成这个样子，他们终于不得不认真考虑，在这里投资是否是否安全了？依靠中国的供应链，是否存在着无法预知和控制的巨大风险？美国两届政府喊破喉咙的中美脱钩，就这样被中国的天降伟人轻松实现了啊！这听上去太疯狂了。众所周知，中国的消费和投资自疫情爆发以来就没有怎么好过。二零一二一年又被天降伟人各种心血来潮的随机铁拳折腾的元气大伤。唯一能够指望的就是出口了。随着世界各国陆续走出疫情，中国的出口本来就面临着巨大压力，如此自废武功图个什么？许多人会猜测，比如天降伟人出于权力斗争的需要，有意识打击他的对手所倚仗的全球化贸易和金融体系。我倒觉得这未必真的就是一盘老谋深算的大棋，但其实结果是确定的：洋人们走了，中国作为世界工厂历史即将步入尾声。也许对于许多沉迷自力更生或者开口闭口都要批判资本的人来说，这甚至未尝不是一件好事。是啊。斯图雷登走了又能怎么样呢？但斯图雷登走后那几十年发生的事情，你确定你还想再来一遍？本期节目就到这里，我是子昭，我们下周继续相约《中国最前线》，再见。